4: clavado en mi mente, decidiste partir por razones urgentes, he intentado aceptarlo estos últimos meses, pero aquí estoy llorando y sigo sin entender cómo fue que se enfrió tu corazón, nos fuimos disolviendo y, y no me di cuenta de nada, cómo fue y en qué momento se quebró.
0: Mi querida Sofía Flores, cómo fue que se fue enfriando tu corazón. Ay,
5: <risa> no este corazón, como dice Jaime Sabina. No no es Jaime Sabina, ¿quién dice este corazón podrido de latir? No no, pero no empecemos mal el viernes. No Angel está
0: Figueroa. bien. Corazón. Ángel
5: Figueroa con esta canción "Corazón Ardiente" de Daniel Espala, cantante, compositora e instrumentista argentina.
0: Pues con Daniela Spala iniciamos La Ciencia que Somos en este viernes. Nos da muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto eh, estarnos enlazando con numerosas estaciones en nuestro país. Algunas lo hacen en vivo, otras lo hacen de forma diferida. También en Colombia, también en Argentina. Nos da realmente mucho gusto iniciar este programa. Y por eso eh, hemos preparado, tenemos un menú bastante amplio para el día de hoy. Esto le vamos a presentar.
5: Como cada semana, el reporte semanal de la agencia DC de España nos habla, nos hablará sobre Eduard Punset, quien lamentablemente falleció hace unos días y él fue un destacado divulgador eh, que se preguntaba qué es la muerte, qué se muere, cuándo te mueres y hablaba también mucho del cerebro.
0: Si, te, si se quedaron con dudas y comentarios sobre el caso de la contingencia ambiental, y es curioso porque ahora casi no se habla de eso, o sea, somos somos eh, aves de un día, eh, vamos a hablar sobre este tema más a profundidad, hicimos un reportaje sobre eh, algunas medidas importantes porque había incluso inconformidad por parte de la gente sobre las propuestas que aquí se planteaban.
5: Ángel, ¿tú conoces Machu Picchu? sí. Ah, yo no Una, conozco Machu. Picchu. Es maravilla. <ríe> bueno, para los que no hemos visitado ese gran lugar, se va a limitar el acceso. Y esto va a ser por un tiempo para evitar un mayor deterioro. De eso vamos a hablar en Sobre la Mesa, que estaremos también charlando con expertos sobre la conservación de zonas arqueológicas.
0: También los jóvenes están consumiendo Viagra sin necesitarla, así que vamos a hablar de este tema.
5: Se creó la nueva licenciatura de Ciencia de Datos. Vamos a hablar de eso para que está en el contenido de Portal Ciencia UNAM.
0: De manera que lo invitamos a que participe con nosotros, le vamos a recordar nuestras vías de contacto y le vamos a decir que también tenemos unos ejemplares de la revista Como Ves del mes de mayo. Ya platicamos en, aquí sobre esa revista que en esta ocasión habla de la edición genética en humanos que es la gran controversia.
5: También eh, habla un poco sobre el eclipse de Eddington, que en pocos días se va a cumplir el centenario de que se hizo esta observación, entonces los invitamos a que participen con nosotros, dado que en el tema de la mesa hablaremos de zonas arqueológicas. Les pedimos que nos comenten ustedes cuál es su zona arqueológica favorita, qué acciones de conservación han visto que se hacen en ellas o qué actividades realiza la gente cuando hay no hay... Eh, pues limitaciones favorables cuando no hay señalizaciones que indican que la gente, por ejemplo, no se debe subir ustedes que han visto que la gente hace Entonces, ¿Cuál para es tu
0: arqueológica favorita? Uh,
5: yo creo que Palenque en Tabasco vale. ¿Cuál es la tuya, Ángel?
0: Yo creo que te, Chichen Itza es preciosa y este y bueno, tendría que hablar de las pirámides de Egipto también es maravillosa
5: Bueno, si nos vamos si a internacionales también claro, conocer sí. las, las reliquias que tiene Grecia, por ejemplo
0: no, Turquía. Sí, sí, claro Ay, ay, Capadocia, ay. brutal Bueno, eh. vamos a decirles eh, n- Nuestras vías de contacto Para que nos cuenten también
5: Así es, en redes sociales estamos en Facebook La Ciencia que Somos, Twitter Ciencia que Somos, y los teléfonos en cabina igual.
0: 56 22 73 24 56 22 73 24, y en el Whatsapp 55 43 63 90-95 55-43-63 90-95
3: Reporte desde España Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia visit
6: En vida antes de la muerte y la gente no se había enterado de eso. Y es muy importante. Palidece la importancia de saber si hay vida después de la muerte.
0: Estamos escuchando la voz de Eduardo Punset, que durante muchos años tuvo un programa llamado Redes en la televisión española. Creo que pasaba por... ...por Radio y Televisión Española... ...y también fue ministro allá en España... ...y nos enlazamos con José Pichel... ...de la agencia DICIT... ...para que nos cuente también un poquito... ...cómo ha impactado en el mundo de la comunicación de la ciencia... ...la muerte de Eduardo Punset ...cómo ha impactado allá en España... ...¿cómo estás José?
7: Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días para vosotros... Muy buenos días. ...bueno pues eh, realmente... pues ...ha tenido un impacto muy importante... ...en los medios de comunicación la muerte de Eduard Punset porque aquí era el gran icono de la divulgación científica sobre todo eh, a raíz de ese programa que comentas, del programa en redes que, que en su momento eh, marcó un hito, un antes y un después porque fue el primer gran programa de divulgación científica que pudimos ver aquí en España, eh, bueno pues realizado eh, desde España y hablando eh, con, con los grandes científicos eh, de todo el mundo, Eduard Punset eh, se desplazaban a los laboratorios, eh, a a los eh, lugares en los que eh, estaban los grandes científicos del mundo y nos los metía en nuestra casa y y hacía preguntas interesantísimas. Y además desde un punto de vista, eh, también como hemos visto en en eso que que poníais, eh, pues un punto de vista filosófico, diría yo, ¿no? Tenía muchas frases de ese estilo como la que hemos escuchado de, bueno, lo importante es que hay vida antes de la muerte, ¿no?
5: Hola eh, José, soy Sofía Eh, Hola Sofía Para generaciones, por ejemplo, como la mía Que tuve la fortuna de conocer a Eduard Punset cuando yo era una adolescente Me impactó conocer de su trabajo Y él, de hecho, los diarios españoles al momento de su fallecimiento Hablan como uno de los grandes pioneros de la divulgación de la ciencia Al menos también en España No sé si antes de Eduard Punset haya eso, un antes
7: Sí, bueno desde luego que hay que hay un antes y que ha habido eh, muchos divulgadores científicos antes que él. Lo que pasa es que creo que se convirtió en un icono. El hecho de tener un programa en televisión eh, que se convirtió en una referencia y él mismo con un estilo muy, muy personal, eh, muy particular pues para el gran público la ciencia en este país era Eduard Ponset, era eh, como digo, ya un icono eh, era una referencia a pesar de que él mismo eh, curiosamente de formación no era científico, él era economista, jurista y eh, llegó a ser político también en el año 1980 fue nombrado ministro y en principio no tenía nada que ver con con la ciencia, sin embargo años después eh, reaparece su figura pública convertido en un apasionado de la ciencia... ...y en un divulgador eh, científico de, de primera magnitud, ¿no? Él eh, descubrió el mundo de la ciencia, le apasionó, lo quiso contar... ...y eso creo que ha influido muchísimo en en la gente que que ha venido después... ...en la divulgación científica que hay ahora en este país... ...por parte eh, de los propios científicos... ...y también en los que nos dedicamos a comunicar la ciencia... ...creo que su influencia ha sido importantísima... ...y sobre todo creo que marcó un estilo propio... eh, ...un estilo muy personal que eh, impactó muchísimo en la gente. Entonces, para la gente de la calle, aunque no tenga eh, ni idea de ciencia, ni le interese demasiado la divulgación científica, sí que es eh, la gran figura representativa de de este mundo.
0: Sería muy importante para los, los jóvenes que nos escuchan Jóvenes de la edad de, de Sofía o más chicos, uh-huh. que le echen una buscadita en YouTube a los programas de Eduardo Punset. Tiene libros también, incluso sobre muchos temas y sí, sobre la comunicación de la ciencia. Y la verdad es que vale, vale la pena. Un hombre que lamentamos que haya muerto, no era, no era tan mayor, tenía 82 años. En una ocasión intentamos, estuvimos a punto de entrevistarlo cuando vino Así. a México. Y no, no se pudo concretar por su agenda, pero bueno, este nos queda un legado en video, la verdad, y en libros, y sobre todo también pues, en, en esta forma de, de asimilar la ciencia para alguien que no era, eh, no provenía de una carrera científica. ¿Qué más nos tienes preparado para este, para este viernes, mi querido José?
7: Pues eh, tenemos en en digit.com una noticia que tiene un titular así, eh, de estos que me gustan a mí, muy muy impactante y que nos remite a otros mundos del conocimiento y de la cultura, ¿no? El titular es Un Jurassic Park de proteínas. Bueno, sabemos todos eh, que Jurassic Park eh, fue esa película de dinosaurios que eh, tanto impacto causó eh, su primera versión y, y también las posteriores, eh, tanto nos nos sigue gustando también a los que eh, amamos la ciencia, y en este caso, eh, bueno, pues hablamos de un Jurassic Park de proteínas, ¿por qué? Pues porque científicos de Argentina, del CONICET, no es que hayan eh, resucitado dinosaurios como hacía la película, pero sí que eh, han resucitado de alguna manera proteínas, eh, en concreto una enzima que ya no existe. Lo que han hecho es sintetizar una enzima que han averiguado, se supone que existía hace tres millones de años en, en nuestro mundo, en nuestro planeta. ¿Y cómo han averiguado eso? Bueno analizando las relaciones que hay entre distintas eh, proteínas gracias a la bioinformática y también eh, con esa capacidad que tenemos actualmente en los laboratorios de poder sintetizar moléculas, pues han llegado a recrear esa proteína que sería como un ancestro de las actuales. Eh, Esto... ¿Por qué es importante y por qué es interesante? Bueno, eh, eh, Laura Mascotti, que es la investigadora que dirige esta investigación, explica que gracias a ese estudio de la evolución de las proteínas podemos saber los cambios que se generaron en las formas eh, de vida hasta llegar a lo que hoy en día conocemos, a, a saber cómo son esas proteínas de hoy en día y cómo somos nosotros mismos en, en definitiva. ¿no? Entonces ese hecho de que puedan surgir nuevas funciones de las proteínas y que las proteínas también vayan evolucionando es muy importante para conocer la vida y, por, y poder eh, bueno, pues enfrentarnos también a, eh, a los conocimientos médicos a las enfermedades y a todo el mundo eh, que implica la, la biología desde luego es un trabajo muy interesante y me parece realmente curioso el hecho de que podamos conseguir hoy en día eso, sintetizar una, una enzima, en este caso, una proteína que pertenece al pasado, que es eh, de un mundo que ya no existe, en este caso, de hace tres millones de años.
5: A mí lo que me gusta también de esta investigación de la que nos hablas, José, es que parece que es el punto medio entre dos investigaciones recientes que se anunciaron. Una que describieron una nueva especie de homínino a partir de puras proteínas, o sea, del estudio de puras proteínas, y de otro estudio que también recientemente se publicó, que es la descripción de un roedor al que pudieron describir el color de su pelaje. Entonces me parece que es esta conversión entre estas dos eh, investigaciones novedosas de la que tú nos hablas y está increíble que los investigadores están buscando nuevas estrategias para describir el pasado de los organismos.
7: Desde luego que sí, Eh, lo lo que tú estás comentando en este caso ya sería formas de vida, eh, bueno, pues más grandes, ¿no?, Eh, por así decirlo, Eh, pero el hecho de que en en cosas tan pequeñas como las proteínas, pero tan importantes eh, para la vida, seamos también capaces de eh, rastrear cómo ha sido esa evolución y, eh, en definitiva, saber, de dónde procede lo que existe hoy en día en el mundo, pues eh, me parece un trabajo fantástico, por una parte, pero es que nos puede ayudar también eh, en muchas cosas, como digo, en muchas cosas que tienen que ver con eh, la biología y también eh, con la medicina. ¿Quién sabe eh, bueno, pues, a dónde nos pueden llevar eh, estos descubrimientos, esta, este rastrear de dónde vienen las proteínas actuales y si eso puede tener alguna influencia? en estudios de salud y en estudios, eh, bueno, pues de todo tipo que eh, de los cuales nos podemos beneficiar.
0: Pues José, muchísimas gracias por por estas dos informaciones y como siempre gracias a Disid por esta colaboración. Un abrazo grande, un abrazo, un abrazo grande hasta allá hasta Salamanca.
7: Muchísimas gracias Ángel y Sofía y nada, hablamos el próximo viernes. Buen fin de
0: semana para todos. Un abrazo grande también. Gracias, gracias. Nos vamos a ir escuchando a Eduard Ponset... ...justamente... eh, ...quien conducía este programa... ...Redes.
6: Una de las grandes revoluciones... ...es la del aprendizaje... ...social y emocional... ...que llaman. Cómo aprender a gestionar... ...no apartar... ...o a destruir... ...sino a gestionar las emociones... ...básicas y universales... ...con las que uno viene al mundo...
0: El viernes pasado, como ustedes recuerdan, hablamos del tema de la contingencia y en particular había gente que decía que con las que cuáles eran las medidas en, en que el ciudadano de a pie tenía que tomar. Y, y eh, por más que lo preguntamos a los investigadores, nos decían algunos de ellos, bueno, parece que son eh, medidas mayúsculas las que hay que tomar. ¿no? No, no es que todo vaya a depender del ciudadano de a pie, de manera que en este... En esta semana nos dimos a la tarea de buscar algunas opiniones eh, que profundizaran en esta inquietud que hubo en algunos radioescuchas y esta es una investigación realizada por el equipo de producción en la voz de eh, Janet Janet
4: Silva. Silva. La
3: contingencia ambiental vivida la semana pasada, provocada por altas concentraciones de partículas contaminantes, solo nos confirmó que si no actuamos ya, las consecuencias serán mayores. Según información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el contaminante principal son las partículas suspendidas PM2.5. Es por eso que se recomendó a la población en general evitar hacer actividades al aire libre. Pero además de estas partículas, ¿qué otras fuentes contaminantes provocan la mala calidad del aire? En Entrevista para la Ciencia que Somos, la doctora Beatriz Silva, profesora del posgrado de Energía y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos comenta.
8: El problema de contaminación ambiental en en la Ciudad de México tiene diferentes aristas. Una de las principales es el desconocimiento de todas las fuentes que están aportando contaminantes a la atmósfera. Actualmente no se tiene una base confiable de estas fuentes y mucho menos de sus aportaciones. Por ejemplo, tenemos fuentes que ni siquiera son consideradas como pueden ser restaurantes, las mismas viviendas a través de sus procesos de combustión, como pueden ser eh, los calentadores de agua, las estufas de de, de gas, etcétera Entonces, todos estos eh, aportadores de contaminantes a la atmósfera, pues los están aportando continuamente y sin ningún control. Asimismo, otro, otra de nuestras problemáticas es que no tenemos un conocimiento preciso de la calidad de los combustibles que se están quemando en la Ciudad de México, y esto puede ser de de, de cualquier índole. No hay eh, esta información para que se puedan tomar medidas adecuadas y conocer exactamente eh, qué es lo que se está quemando para conocer exactamente cuáles son las las emisiones que, que podemos tener. Y creo que las medidas que, que se están tomando, pues se están tomando castigando únicamente a un sector, que es el sector, pues, de los automovilistas. Y particularmente de los automovil- automóviles privados, ¿no? Porque pues todos vemos que los automóviles o los camiones o cualquier otro eh, vehículo gubernamental, pues, eh, siguen siguen circulando y circulan sin, sin ningún control. Eh, esto creo que pues no es lo adecuado porque también se tendría que regular o se tendría que limitar la, la, eh, los contaminantes que son emitidos por otro otro tipo de, de fuentes, ¿no? Como podría ser, este, las industrias o, como ya comenté hace hace un momento, pues algunos algunas pequeñas eh, negocios pequeños que también es, están teniendo este este tipo de de emisiones.
3: Por su parte, el doctor Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, nos advierte sobre las consecuencias de no actuar a la par con la naturaleza.
9: Bueno, mire, la problemática ambiental a nivel mundial está requiriendo de estrategias
2: muy nuevas
9: y osadas en todos los países. Hay dos factores que están modificando nuestra relación con la naturaleza. Una es el cambio climático y la otra es la destrucción de la biodiversidad. Esta interacción que tenemos normalmente las sociedades con la naturaleza es la que luego nos ha brindado servicios ecosistémicos que hemos venido obteniendo gratis por parte de la naturaleza prácticamente desde la revolución industrial. Y ahora, en las últimas décadas, es la que nos está pagando, cobrando factura. La naturaleza nos está cobrando factura. ¿Qué es lo que necesitamos hacer ahora? Yo creo que uno de los factores fundamentales de este nuevo gobierno es buscar formas muy imaginativas y, gran, y con una gran visión sobre una nueva relación con la naturaleza. Eh, Esto no lo estamos viendo a nivel federal y en en las ciudades, en particular en la Ciudad de México, estamos viendo muy pocas cosas. Por ejemplo, en este momento es, considerando lo que hemos vivido en los últimos años, y particularmente en los últimos días, con respecto a la Ciudad de México, con respecto a las inundaciones en los últimos años, con los días de contingencia en los últimos años y en los últimos días, es el momento en el que la ciudad debe decir, ahora tenemos un parteaguas de cambio de desarrollo en términos de movilidad, en términos de zonificación, en términos de reparación de zonas verdes. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos ver en el el futuro cercano justamente son dos cosas que tenemos que comenzar a hacer. Una son las medidas de mitigación y las medidas de adaptación con respecto al cambio climático. Las medidas de mitigación son aquellas que debemos de comenzar a hacer para reducir nuestros contaminantes hacia, la, hacia el ambiente que están generando el cambio climático. Y las medidas de adaptación son todos aquellos planes de corto, mediano y largo plazo que van a hacer que suframos menos los eventos extremos. Y los eventos extremos realmente en este momento son tanto las inundaciones como los planes de, como los días de contingencia en la Ciudad de México. Parece que la Ciudad de México de repente tiene estas grandes ideas, como por ejemplo ahora que están buscando sembrar una cantidad importante de árboles, sin hablar mucho de cuáles árboles, en dónde, cómo y por qué. Y parece más bien una respuesta a los días de contingencia, más que a un plan, planteado desde hace mucho tiempo pensando justamente en las medidas de mitigación y en las medidas de adaptación que tendrían que hacerse estas medidas por cierto deben de ser de largo plazo deben de ser transeccionales y deben de ser en todo el Valle de México lo cual incluye justamente el Estado de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de Morelos por el contrario lo que estamos viendo son acciones aisladas y de respuestas a bote pronto lo cual me sugiere que vamos a seguir teniendo eventos extremos como inundaciones y falta de agua y, va, y vamos a seguir teniendo 10 de contingencias en los próximos años. No estoy viendo un plan real de largo plazo y pensado, o por lo menos una visión de decir, vamos a sentarnos a pensar esto y en seis meses sacamos un plan de largo plazo. Por el contrario, nada más estoy viendo justamente proyectos aislados. A nivel federal es todavía peor. Por lo que estamos viendo a nivel federal, estamos viendo la visión tradicional sobre el desarrollo. Y es clarísimo que los proyectos icónicos del gobierno federal, como la refinería en Dos Bocas, como el Tren Maya, como el aeropuerto, sin pensarlo pronto, sino sacarlo lo antes posible. E incluso proyectos como estos de Sembrando Vida, que es sembrar árboles frutales, lo cual no necesariamente es bueno para la ecología del lugar donde se están tratando de hacer. Me sugieren que más bien están en una visión en donde no consideran ni el cambio climático ni la pérdida de biodiversidad como uno de los factores que va a ser determinante en las próximas décadas para el bienestar del ser humano.
3: El doctor Zambrano es contundente con lo que puede venir en un futuro muy cercano.
9: Ok, ahora... Tiene que haber una visión sistémica en el parte de todo o cualquier gobierno, independientemente de su ideología. Esta visión sistémica tiene que romper con la visión actual de desarrollo en donde nos servimos de la naturaleza y nos servimos de los servicios ecosistémicos. Y tenemos que empezar a pensar que el ser humano es parte de la naturaleza. Si seguimos a como vamos, es, es como hemos llegado a donde estamos. Esto es en un momento en el que puede haber grandes migraciones de sitios vulnerables, grandes guerras por variables que antes no teníamos problemas, como por ejemplo la falta de agua, o por alimento mismo. Entonces, es posible que nos vayamos a enfrentar en las próximas dos o tres décadas con problemas gravísimos dentro de de la humanidad, en diferentes secciones. Y si no actamos ahorita, los problemas van a ser mucho mayores.
3: ¿Qué actividades o estrategias se pueden desarrollar para cuidar el ambiente y prevenir problemas ambientales como son las contingencias? El doctor Jorge Enrique Linares, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y con un máster en Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Andalucía, España, nos habla de las medidas que gobierno y sociedad debemos tomar.
6: Bueno, eh, eh, yo creo que en general eh, las, las medidas que son necesarias para para evitar más contingencias y para eh, ir mejorando paulatinamente la calidad del aire en la Ciudad de México, tienen que ser decididas desde la desde la autoridad de la Ciudad de México con los datos y los y los razonamientos científicos que ya se conocen y que han sido propuestos desde hace mucho tiempo. Son medidas mucho más estrictas de control de emisiones de de no solamente de vehículos sino también de industrias por ejemplo de, deberían prohibirse todo tipo de emisión de chimeneas de, de asadores en parques o en, en eh, hay por ejemplo rosticerías que siguen utilizando leña eso debería estar prohibido por vía de digamos de cajón y eso la ciudad de México no lo ha hecho desde hace mucho tiempo creo que ahí hay un enorme faltante no todo puede ser solamente la colaboración voluntaria de los ciudadanos, y no tiene que haber, a mí me parece ya unas normativas muy claras, muy estrictas, como existen en otras ciudades, que yo creo que es la única manera en que podemos mejorar la calidad del aire y evitar que se produzcan por situaciones ambientales como la que tuvimos hace poco tiempo, una contingencia tan tan grave, porque la afectación a la salud no se mide bien, pero es es un hecho que hay una mayor afectación a la salud de todos. Y en esto estamos fallando terriblemente. Además de la restricción a los vehículos eh, automotores de más de siete u ocho años. Y sobre todo los vehículos de carga. Por ejemplo, el transporte público, todo debería ser eléctrico. Eso ya debería ser una política ambiental decidida. Sé que sería muy costoso, pero es necesario en la ciudad. Todo el transporte público debe tener, ya, ya no debe ser de motor de combustión. Y la restricción a los automóviles... Tiene que incentivarse el compartir automóviles, en evitar que los fines de semana se utilizaran más, que es cuando mucha gente puede puede dejar el coche, y desde luego mejorar el transporte público, que durante años ha sido uno de los problemas no resueltos en la Ciudad de México, se ha dejado a a, a, las, a las manos de los, de, de los contratistas privados, que generalmente son concesionarios, que nunca han ofrecido un mejor servicio, ni en términos de calidad ni de eficiencia. Así es que eh, las medidas están muy claras y que todo el mundo las ha dicho Y no se necesita gran ciencia para saber qué es lo que se tendría que hacer Creo que esta vez habrá que imponer esas restricciones normativas Y todos los ciudadanos vamos a tener que ayudar y cooperar este, Porque si no vamos a seguir en una, en una tendiente de, una, de un empobrecimiento Y empeoramiento de la situación ambiental de la Ciudad de México
3: Para la ciencia que somos, Janet Silva
10: La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
4: Un om
11: de saludo. Dejen que el universo fluya. Ahora entren a descargacultura.unam.mx y busquen concierto para violonchelo de Haydn. Se colocan sus audífonos mientras hacemos la rutina de yoga. Revoluciona el acto de escuchar Disfruta en línea o descarga gratis DescargaCultura.unam va conmigo
7: Música de fuego y fragua De cacerías, funerales, bailes y salas de concierto Hoy escuchamos sus historias Viento de bronce programa de Juan Arturo Brennan. Acompáñanos en un recorrido por todos los géneros y todos los estilos de la música de trompeta. De lunes a viernes a las 6.40 de la mañana o escucha la repetición a las 3 de la tarde, 96.1 de FM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
10: Regresamos a La, la ciencia, ciencia que, que somos
4: Iberoamérica al aire.
0: No,
2: no voy a decir ningún adjetivo, ¿vale? Porque me canso de repetir que es increíble, que es
12: espectacular, que es alucinante. Lo es todo y mucho más en la ciudad de Tikal.
0: Buah, cómo luce esta mañana la pirámide del Sol aquí en Teotihuacán. ¿Cuál es la idea de venir? ¿Cómo te sientes a partir de hoy?
10: Muy motivada, muy emocionada, porque vengo con mi familia y venimos con todo a recorrer las pirámides de arriba abajo y de abajo arriba.
2: Esta es la fila que te lleva a las alturas de Machu Picchu, una espera en la que se pueden escuchar a personas de todas las nacionalidades, sobre todo latinoamericanos.
13: Es un orgullo como peruana poder venir acá, no solamente a Machu Picchu, sino también a Cusco y poder
11: conocer lo que es parte de mi cultura, ¿no? Tical en Guatemala, Teotihuacán en México y Machu Picchu en Perú son algunos de los sitios arqueológicos más importantes de América Latina, región que de acuerdo al Instituto Latinoamericano de Museos y Parques, creado por la Universidad Nacional de Costa Rica y LAMP, Cuenta con 449 zonas arqueológicas México ocupa el primer lugar al tener 189 sitios Le siguen Perú con 63 y Argentina con 38 De acuerdo a la UNESCO Las zonas arqueológicas se engloban en el patrimonio cultural y este es definido como un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Esos recursos son una riqueza frágil y como tal, requieren de políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos, no son recuperables. Este patrimonio enfrenta una serie de adversidades para su conservación, por ejemplo, el número de visitantes que tienen al año, en temporada alta, De enero a septiembre de 2018, Machu Picchu, la ciudadela inca declarada en 2007 como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, recibió 3.300 personas diarias. ...o Chichen ...que al año recibe... ...más de 2 millones de turistas...
7: ...el cambio climático... ...siembra un panorama de oscuridad... ...sobre el Parque Arqueológico Nacional... ...de Machu Picchu en Perú... ...recientemente el director del icónico lugar... ...afirmó que el aumento en la temperatura... ...ha ocasionado el oscurecimiento... ...de las paredes del patrimonio... ...lo que hace que la flora escale... ...se instale en las paredes... ...y cause un biodeterioro...
11: ...otros factores de riesgo... ...son la contaminación... ...los movimientos telúricos... ...el crecimiento de la urbanización... Y y la falta de personal para atender la demanda de manos expertas en conservación. Sin olvidar el cambio climático. Por ejemplo, en 2010, Humberto Bravo Álvarez, jefe de la sección de contaminación ambiental del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM en México, analizó el efecto de la lluvia sobre la zona arqueológica de El Tajín en Veracruz. Descubrió que la lluvia ácida genera un leve pero constante desgaste de los jeroglíficos y de no tomarse medidas, en 100 años podrían desaparecer. ¿Cuáles son los esfuerzos e investigaciones que se hacen para conservar estos sitios arqueológicos? Descúbranlo en La Ciencia que Somos.
2: Sobre la Mesa
0: Continuamos en la ciencia que somos, como como se dan cuenta tenemos un temazo para para este viernes, de manera que les vamos a repetir nuestras vías de contacto para que nos puedan compartir cuáles son sus zonas arqueológicas favoritas. Cuáles son las investigaciones que conocen que se hacen en estas zonas arqueológicas <ríe> y recuerden también que tenemos 10 ejemplares de la revista como ves del mes de mayo que aborda esta temática sobre el, eh, la edición genética en humanos. Nuestro teléfono en cabina 56 22 73 24 56 22 73 24 en el WhatsApp 55 43 63 9095, 55, 43, 63, 90, 95.
5: Y en redes sociales, Facebook, la Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Antes de presentar a nuestras invitadas e invitado, eh, solamente aprovecho para decirles que sí me equivoqué. Joaquín Sabina era el cantante al que yo me, 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 me refería al inicio del programa, y Palenque es verdad, está en Chiapas, no en Tabasco. Ahora sí pasemos a lo que nos incumbe. Tenemos a nuestras invitadas aquí presenciales, está la doctora Yareli Jaida. Benavides, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNA muchas gracias doctora. Hola, buenos días También está con nosotros la maestra Cristina Ruiz Martín, quien pertenece a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina, muchas gracias Hola, buenos días. Y vía remota también tenemos invitados
0: En en Guatemala está la doctora Bárbara Arroyo, ella es arqueóloga, coordinadora del proyecto de investigación de la investigación arqueológica de las, perdón, de la zona arqueológica de Caminaliuyú ¿Es correcto?
13: Caminal
0: Juyú Caminal Juyú en la, en la Dirección General de Patrimonio Cultural en Guatemala Bienvenida
1: Buenos días, gracias
0: Muy buenos días Y en, en Perú nos enlazamos también con el arqueólogo José Bastante Él es director del Parque Arqueológico de Machu Picchu Bienvenido Y ha sido, Fue director de, de investigaciones de ese parque ¿Cómo está? Buenos días arqueólogo
2: Buenos días con todo, gracias por la invitación.
0: Bueno, pues tenemos una gran mesa con... con con gente que trabaja muchísimo en la investigación por favor Sofía
5: yo antes, eh, nos parece muy obvio crecimos todos yendo a zonas bueno, los que hemos tenido la fortuna de ir a zonas arqueológicas, crecimos con esta idea de que se tiene que conservar el patrimonio cultural que nos dejaron nuestros ancestros, pero la pregunta y bueno, ahora con las guerras también que hemos visto se destruyen también estos patrimonios, y ahora con Notre Dame que se destruyó el techo y eso, todas estas historias y sucesos me hace preguntar ¿Por qué conservamos lo que han dejado nuestras civilizaciones ancestrales? ¿Cuál es la razón que nos motiva a conservar? ¿Quién quiere conservar? ¿Quién dice yo?
13: Maestra Cristina. Bueno, pues básicamente porque somos lo que somos gracias a lo que ellos fueron en su momento, ¿no? Es como, hace ratito platicábamos, son como los bisabuelos, los tatarabuelos de, del pueblo, en este, en este caso particular, de México. Entonces, si nosotros conocemos a través de sus vestigios, sobre todo en culturas que ya no están vivas eh, como fueron en ese momento, gracias a la investigación que podemos hacer eh, a partir del patrimonio, podemos comprender mejor cómo vivieron, en qué pensaban, en qué creían, ¿no? cuál, es, cuál era su vida al día a día, ¿no? Entonces. Eso nos permite entender, digo, como decía al principio, quiénes somos, son nuestros orígenes, ¿no?, como mexicanos.
0: Ese sería como el, el, lo, lo ideal en, en muchos casos, pero yo preguntaría si en el caso de Guatemala, en el caso de Perú, eh, o en el caso mexicano, realmente el grueso de la población entiende que estas zonas, que estas zonas arqueológicas son parte de su historia. ¿Qué, qué nos dirían? Esta es
1: Bárbara hablando.
0: Bárbara, por favor. Eh,
1: En el el caso de Guatemala, yo diría que el problema que tenemos es la vinculación con los programas educativos a nivel primario, escuela primaria. No reciben los alumnos la información necesaria para comprender la relevancia de por qué existen los sitios arqueológicos, por qué los conservamos, por qué los estudiamos y entonces creo que el caso es muy distinto con con México no sé cómo es con Perú porque México tiene un programa espectacular en cuanto al tema educativo Desde, en los últimos años puntualmente la investigación en el sitio Caminal Juyú ha involucrado un fuerte componente educativo donde escuelas primarias públicas visitan al sitio y realizamos una serie de talleres para sensibilizar ...educar y promover la importancia de Caminal Huibú y su conservación.
0: ¿Qué tendría que decir eh, arqueólogo José Bastante sobre el tema de Perú?
2: Sí, para el caso del Perú lo que tenemos es una política de Estado... ...para educar, sobre todo en los primeros años del colegio y de la infancia... Respecto al, al, a la importancia del patrimonio, no solo material, sino también inmaterial y natural, eh, estas manifestaciones realmente hablan por sí mismas. Es importante saber quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes seremos. Eh, el patrimonio y la difusión del patrimonio... Ayuda a reforzar la identidad de los pueblos y, y mejora la calidad de vida también de todos. Para el caso de Machu Picchu, tenemos un área dentro del parque arqueológico que es un área de identidad y difusión. Y esa área está permanentemente con un equipo de antropólogos eh, dando charlas, incentivando visitas en la zona y hacia otros espacios de la región de Cusco. Entonces, el trabajo, a veces nos faltan manos, pero se viene haciendo. Es la niñez la que tiene que entender la importancia del patrimonio, porque en algunos casos ya, cuando una persona es adulta, ya deja un poco de lado el interés por estas cosas.
5: ¿Qué tendríamos que hacer entonces, eh, eh, doctora Yareli, Eh, Para interesarnos en en la la conservación, ¿tendríamos que visitarlas más? ¿Tendríamos que más bien apoyar económicamente? ¿Tendríamos que impulsar políticas públicas? ¿Cómo podemos nosotros apoyar para hacer esta conservación?
14: Yo creo que pueden ser como por varias líneas. Por una parte... eh, desde la parte de educación, como lo estaban mencionando antes, eh, lo, creo que lo que pasa, y no solamente en México, sino en muchas partes de Latinoamérica, se vuelve una obligación escolar. No les meten como esta inquietud a los a los estudiantes. Por ejemplo, en algunas zonas arqueológicas sí hay áreas, como, como decían en el caso de Perú, ¿no? que introducen a los niños. y que. Pero, por ejemplo, si se, se establecen desde políticas públicas para... Por ejemplo, desde las mismas cédulas, desde la explicación, para que tenga un alcance desde niños hasta adultos, para crear un vínculo con las zonas arqueológicas, para que entiendan más el significado. Porque luego se vuelven más como
5: museos, como escenografías, escenografías, y no entienden exactamente qué es lo que están viendo, ¿no? Ay, perdón que me interrumpa, pero yo tengo una duda, porque por ejemplo en el caso de México tenemos muchísimas culturas y a veces es difícil distinguir entre una y otra también por este sincretismo que hubo entre ellos o este eh, entrelapamiento que hubo en tiempos, por ejemplo, que compartían ciertas culturas o cosmovisiones pero al mismo tiempo también es complejo poder visualizar culturas que vivieron hace miles de años y que una fue antes que la otra y también es complejo en el Para nosotros como estudiantes, aprender estas culturas, pero al mismo tiempo también los conceptos, ¿no? A veces ustedes mismos tienen debates de qué significa cierto jeroglífico y entonces qué significa tal deidad, etcétera, Y entonces lo que nos enseñan a nosotros también a veces todavía sigue en el debate y a veces nosotros crecemos con ciertas ideas que ustedes como arqueólogos, antropólogos dicen, no, es que eso en realidad no es correcto porque, bla, ¿no? Entonces también nosotros como estudiantes es complicado.
13: Yo creo que tiene que ver justo cómo se enseña, ¿no? A veces pensar, por ejemplo, en una línea del tiempo llena de imágenes o dibujos que pudieras visualizar distintas culturas, cómo se fueron, ¿no? cómo están ubicadas a partir de esa línea y vincularlo a lo mejor a qué región del país, en qué región uh-huh. del país se encontraba, es algo visual que te ayuda más a que te describan la ciudad de Teotihuacán perteneció al periodo no o sea esa parte como didáctica es a lo mejor la que deberíamos de trabajar en las escuelas pero también nosotros no como especialistas en el tema y como decía Yareli no a lo mejor aprovechar estos espacios de museos de zonas arqueológicas para presentar la información de forma más accesible y que le va a servir a un niño pero le va a servir también a un adulto no qué complicado
0: (risa) si usted nos acaba de sintonizar estamos enlazados en esta mesa, con la doctora Yareli Haidar, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la maestra Cristina Ruiz Martín, de la, la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural del INA, con la doctora Bárbara Arroyo, allá en Guatemala, de la zona arqueológica de Caminal Juyú, ahora si sí lo dije bien, y también con el arqueólogo José Bastante, director del Parque Arqueológico Machu Picchu. Y retomando lo que decía justamente eh, José Bastante, que era cómo eh, la importancia de, 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 de esta educación o de este conocimiento de las zonas arqueológicas con respecto a la identidad. Y, me, y, y les quería preguntar algo. Seguramente si a los cuatro que están en nuestra mesa les decimos, en nuestros países, estamos hablando Guatemala, Perú y México en, lo, en particular, ¿hay recursos suficientes para la investigación arqueológica? ¿Van a decir que no? A decir, ya sé que no. cada quien lo va a decir. Verdad, ¿verdad? Eh, También por allá en la vía telefónica dijeron que no. Pero el tema es, eh, cuando se habla, por ejemplo, de investigación en astronomía, eh, la gente, eh, el, el ciudadano común muchas veces no entiende la, la trascendencia que tiene esto. Y, y tal vez eh, pasaría algo similar cuando se trata de estudiar lo que son nuestros, nuestra historia. ...a partir de estos monumentos... ...y hay gente que pretende ser muy pragmática... ...y dice... ...mejor en lugar de estar estudiando los restos antiguos... ...tendrían que estar estudiando... Eh, ...cómo dar de comer a la gente... ¿no? Es, ...cuando se habla de recursos para la investigación científica... ...yo quisiera que profundizáramos, profundizáramos un poquito... ...en el valor que tiene esto... ...para la identidad de los pueblos... O sea, no, es, ...no son piedras... no son, este, ...no es una curiosidad turística... ...cuál es la trascendencia que tiene... Para Guatemala, por ejemplo, el que sus zonas arqueológicas estén en buen estado y sean visitadas y sean reconocidas. ¿Y cuál es de importancia para el Perú y cuál es la importancia para México? ¿Quién contesta?
1: Para Guatemala, si quieren... Venga, Bárbara. Bárbara. por favor. Eh, en realidad, el conocer las zonas arqueológicas fomenta el tema de identidad. Somos un país con 22 grupos étnicos diversos que cada cada uno representa una tradición especial y particular. Los sitios arqueológicos de alguna manera reflejan eso también. Los sitios de no contrastan con los sitios de Tierras Bajas Mayas, del Petén, en que usan materiales distintos, etcétera, y demuestran esa diversidad que hubo en el pasado y que hoy todavía la tenemos. Entonces, de alguna manera, los, los sitios antiguos, los sitios arqueológicos reflejan esta diversidad y que a la larga se convierte en una manera de educar al público no especializado sobre la tradición que traemos desde tiempos muy antiguos entonces eso es muy muy importante además los conocimientos ancestrales que hoy mismo se reflejan en grupos indígenas contemporáneos tienen sus raíces En esos sitios arqueológicos Si se quiere Y los estudios de los arqueólogos Y a través de ellos Entonces se pueden comunicar Al público general Para educar Y enseñar Cómo los antiguos habitantes Conocieron de astronomía Sabían de agricultura Sabían manejar Ciertas plagas, etcétera A través Del conocimiento Que los arqueólogos puedan ir descubriendo y analizando y presentando
12: al público
0: general eh, arqueólogo ¿Podríamos pensar, por ejemplo, que, que en, en gobiernos que, que han sido de tendencia neoliberal el promover el reconocimiento de la identidad es contraproducente para los pueblos o para los gobiernos? ¿Qué, qué diría también sobre el punto de la identidad?
2: Eh, bueno eh, obviamente que no el, estamos en bueno, hay bastantes similitudes entre Guatemala, México y Perú. Somos cuna de civilización. Eh, somos países pluriculturales, como como mencionó la colega hace un momento. Eh, la información científica que pueden producir las investigaciones arqueológicas e interdisciplinarias tiene que ser traducida para poder dársela a los niños o al público en general si no, la cosa no no funciona Eh, que las zonas arqueológicas sean conocidas sean puestas en valor va de la mano con la investigación porque la investigación nos permite entender qué ocurrió ahí qué productos se cultivaban cómo vivía la gente en muchos casos el, el patrimonio inmaterial, las sabidurías ancestrales Son herramientas que podemos emplear en la actualidad. Y las cuestiones de de, de manejo de espacios, naturaleza, todos estos saberes evidencian el, el elevado grado de desarrollo arquitectónico, agrícola y de sabidurías que tuvieron nuestros antepasados y que tenemos que mantener y en algunos casos rescatar. Obviamente que las cosas mutan, no nada se mantiene estable, incluso las tradiciones cambian, pero es nuestro deber investigar, proteger y conservar el patrimonio para la sociedad actual y también valga la, la retórica para las generaciones futuras.
5: Pasemos entonces, como ya lo comenzó a tocar el arqueólogo José Bastante, eh, a hablar sobre ya cuestiones más de conservación. Y en la cápsula de inicio escuchamos algunas causas que son las que eh, generan deterioro, como es el crecimiento de las plantas, eh, los temblores, la falta de personal, etcétera. Pero a mí una cosa que me llamó mucho la atención que fue el cambio climático. ¿Cómo el cambio climático está afectando o deteriorando a las zonas arqueológicas? Y no sé, eh, doctora Yareli, usted que maneja más el tema de la ciencia y la conservación. Y de los, clima... los materiales, <risa> <¿Los> materiales?
0: <risa> que es su
7: especialidad.
5: El, el, el clima ha cambiado desde que, que existen las condiciones meteorológicas, y bueno, las estábamos hablando de Egipto, y ¿cómo es que el cambio climático deteriora a las zonas arqueológicas? Pues mira, sí
14: sí es muy grave y es muy notorio y se ha visto como en los últimos años. Depende de la región y del clima de... O sea, el problema es que los materiales están acostumbrados a una temperatura, a una humedad y a ciertas condiciones. Cuando se empiezan a someter a ciertos cambios, empieza a alterar este tipo de materiales. Entonces, se rompe la estabilidad. De los materiales ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el sureste de México Que debe pasar también en Guatemala y en Perú? Hay cierta humedad, cierta temperatura Y empieza a haber sequías uh-huh. Entonces, al estar perdiendo humedad Se empiezan a generar sales Las cuales se cristalizan y se empiezan a disgregar los materiales Los contaminantes empiezan a afectar mucho Porque son depósitos, empiezan a formar costras Digo, depende mucho el tipo de materiales Constitutivos los cuales estén eh, Conformadas las zonas arqueológicas Ya sea haya una pintura mural Sea roca caliza o sea otro tipo de piedra tienen un comportamiento este, como reactivo, no sé cómo llamarlo. Entonces, si de, deja de llover cuando están acostumbrados a cierta humedad, o se mueren las eh, plantas o empieza a llover más y se empiezan a crecer cierta flora, que no había antes, y entonces todo esto empieza a ser como un círculo que empieza a afectar tanto a los materiales como a los habitantes como a todo. Lo mismo pasa aunque también sean con las piedras la... aunque, aunque sean piedras. piedras.
0: Es como lo que le está pasando al Taj ¿no?
14: Exacto. Así que se está uno <risa> piensa que la piedra es lo más resistente del mundo y son de las cosas más frágiles uh-huh. y vulnerables, ¿no? Con esto, sobre todo, humedad y temperatura es lo
5: que los afectan mucho. Porque incluso también, perdón que vuelva a interrumpir, sí, sí, pero eh, maestra Cristina, o sea, bueno, no sabemos, por ejemplo, en el caso de México, qué pasó con los mayas, pero uh-huh. se cree que las condiciones climáticas fueron una de las razones que hicieron que se movieran. Y entonces, ¿podríamos pensar que otra vez este eh, cambio extremo en el clima haga que haya algún
13: otro tipo de comportamiento en alguna zona arqueológica. Pues, eh, una de las hipótesis, ¿no?, de, 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 en el caso de los mayas, es justamente la alteración que hubo al clima, bueno, más que al clima, al medio ambiente, pero por el mismo desarrollo cultural. Nosotros hoy vemos sitios arqueológicos eh, cubiertos de selva, pero para la construcción de esos sitios arqueológicos se necesitó talar esa selva, uh-huh. ¿no? Para producir la cal y para producir que era el material constructivo más importante. Eran plazas abiertas, no tenían árboles, ¿no? Entonces, sí hubo una parte de la actividad humana que alteró los contextos, ¿no? También se habla de que lo mismo pudo haber pasado en Teotihuacán. Entonces, por ejemplo, ahí esta parte del aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Este, cómo estas culturas antiguas que en su proceso de desarrollo social, político, económico, tomaron decisiones respecto al manejo de los recursos naturales mm. que tuvieron un impacto ¿no? en su permanencia o en su declive como, ¿no? eh, como estas grandes potencias económicas que alguna vez fueron. Pues eso creo que es una lección importantísima para nosotros. ¿no? Y hablando así ha de un caso bien específico de, del cambio climático, lo estamos viendo en la zona del Pacífico, en México. En sitios que son área desértica Que no tenemos estos grandes monumentos arquitectónicos Pero tenemos estos espacios naturales Con pintura rupestre o con petrograbados uh-huh. Que están, siendo inund- están siendo, sufriendo de inundaciones Porque están llegando huracanes cada vez más fuertes uh-huh. Y más constantes, ¿no? Entonces puede ser un cambio que a lo mejor vemos Un porcentaje más relativo a unos grados de temperatura Pero también puede ser un impacto inmediato De un huracán que antes no llegaba, ¿no? Entonces sí es real y fuerte el, el impacto que están
0: teniendo. ¿no? Nos escribe por el WhatsApp en el 55 43 63 90 95 Leonardo Hegel, que es arqueólogo, y dice, existen disciplinas que sirven para vivir mejor, como la medicina, la arquitectura, las ciencias, pero hay disciplinas que le dan sentido a la vida, como la arqueología, la historia, las bellas artes, la música, de ahí la importancia de estas segundas. Y, yo, y me, me, me hace pensar cuando algunos de nosotros éramos niños, tal vez ya en tu época ya no sabía todos queríamos ser antropólogos, estaba Indiana Jones de moda y todos queríamos... Eh, y ahora los niños quieren ser youtubers, o sea, ya ya cambió este rollo. Pero eh, cuando cuando vemos esta trascendencia, me gustaría que le pudiéramos decir al público, y, y por ahí se lo voy a preguntar a, a, al, al arqueólogo José Bastante, ¿por qué, eh, ¿cuáles son estas diferentes disciplinas... Eh, o este trabajo ahora multidisciplinario que se necesita para las zonas arqueológicas. No es solamente el arqueólogo, no, no imaginemos a la persona que va con el martillito y con, y con la brocha al lim... invierno, Hay ahora una gran cantidad de áreas que intervienen y por eso la trascendencia de lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Machu Picchu y esta restricción de la que se ha hablado de acceso a la zona arqueológica. Por favor, este, José Bastante.
2: Sí, bueno, hay, hay todas las disciplinas pueden contribuir a la arqueología desde sus respectivos lugares. Estamos hablando de biología, estamos hablando de química, antropología, historia. Hay, hay un sinnúmero de eh, disciplinas que contribuyen al, a develar la historia de, un, de los pueblos que no tuvieron una... Escritura que entendamos actualmente No significa que no la tuvieron Solo significa que fue diferente Que la escritura que trajeron los europeos de occidente eh, no, no sé a dónde, a dónde iba la, la pregunta Pero sí hay, hay, muchas, hay muchas disciplinas Que que pueden contribuir con esto En el, en el caso, de, de por ejemplo, de biología sí. Eh, La la palinología, identificar granos de polen en elementos que han sido usados... ...como cerámica o líticos, o identificar granos de polen en terrazas agrícolas... ...nos da, o de granos de de vegetación natural, nos da una idea de los cambios que se dieron... ...durante el tiempo con la vegetación natural, de los productos que fueron cultivados de qué tipo de, de, de maíz es, es el que se adapta a determinadas zonas. Eh, es, es información valiosa que puede recuperarse y volver a emplearse en la actualidad.
0: Uh-huh. Yo creo que tú hablar.
14: Sí, era un poco como lo que decía Cristina, que es justo aprender del pasado para evaluar como las situaciones, pero a veces creo que no nos tenemos que olvidar como de las culturas que están viviendo, o sea, que son parte, por ejemplo, hay muchos mayas actualmente, ¿no? Tanto en Guatemala como en México, etcétera. Y hay una parte de trabajo interdisciplinario que es fundamental, tanto para crear el vínculo que era lo que estábamos hablando y de cómo entrar a ciertas comunidades, porque hay, hay comunidades que siguen protegiendo a su patrimonio de cierta manera o que conocen zonas que no están excavadas, Entonces, ahí uno, por ejemplo, como arqueólogo, como restaurador, como investigador, pierde un poco como el contacto humano. Entonces, es indispensable que participe un antropólogo que nos ayuda a generar vínculos
0: y a trabajar junto
14: con las mismas comunidades, porque finalmente siguen llevando algunas tradiciones hasta materiales constructivos, por ejemplo, de los tipos de las casas, tienen como digo, que han ido evolucionando, ya dijimos que no son estáticas, pero las siguen haciendo. ¿Qué pasa? Actualmente llegan gobiernos y les dicen que tienen que construir con materiales, cemento, techos de lámina, porque están mejor, y no es cierto cuando las las ellos conocen de materiales, ¿no? Entonces, uh-huh. es una parte de trabajo interdisciplinario, tanto distintas profesiones como con la comunidad, que es fundamental porque de repente como investigadores llegamos y decimos, nosotros queremos saber todo del pasado, de esta cultura, de no sé qué, y se nos olvida lo que está en el presente, ¿no? Uh-huh. Que son como
2: estos...
5: ¿Qué pasó más o menos?
14: Sí.
2: Sí, totalmente cierto lo que dice la colega. Y lo cierto es que 500 años de ocupación no pueden eliminar 5.000 años de civilización.
5: Que me hace recordar lo que pasó hace unos meses con la explosión del volcán allá en Guatemala, que los más afectados eran personas que han vivido por allí, bueno, que sus ancestros estuvieron por ahí mucho tiempo, y que me hace pensar mucho también en qué acciones se tenían que haber tomado en cuenta para para la protección de estas poblaciones. No sé allí, doctora Bárbara Arroyo, cómo fue el acercamiento con los mayas que fueron afectados, etcétera.
1: Bueno, el, el tema del volcán es eh, bastante trágico porque las poblaciones que fueron afectadas estaban asentadas en territorios que en realidad ni siquiera hay asentamientos arqueológicos porque desde tiempos muy antiguos había este conocimiento de que habían espacios que no eran ocupables mm. y el tema de haber asentado estas poblaciones modernas a orillas del volcán únicamente pues las hizo estar sujetas a los peligros de las erupciones y de que pues les impactara de la manera como les impactó mm. O sea que dentro de esos conocimientos ancestrales que estamos hablando seguramente existieron en el pasado los lugares donde ellos vieron bajar los saludes y sabían que ahí no se podían asentar las poblaciones. Mm. En el caso de Guatemala, eh, la necesidad de la gente de asentamientos de tierra es tan grande y la presión que existe que tienen que estar asentándose en lugares que son peligrosos y que no solo pasan en orillas de volcán, sino que también en las laderas y en barrancos, que seguramente el momento que tengamos un terremoto va a causar muchos desastres
4: Mm.
5: ahora hablando también de inclemencias que afectan a las zonas arqueológicas pasemos con el el arqueólogo José Bastante tenemos una llamada que nos hace Daniel Gómez que nos pregunta si de verdad los turistas están afectando a Machu Picchu y cómo están controlando la situación y a mí mi papá me escribe, él fue hace aproximadamente un año a Machu Picchu y él dice que escuchó que decían que iban a cerrar el interior de la zona arqueológica porque un hongo estaba afectando a las rocas entonces nos puede contar un poco más de lo que está aconteciendo allá en en Machu Picchu, por favor.
2: Ya, sí, bueno, eh, eh, eso último, lo del hongo que afecta a las rocas es lo que explicaba la colega hace un rato y básicamente el cambio climático está generando una proliferación de estos líquenes y hongos que en algunos casos afectan al elemento lítico, Machu Picchu está construido básicamente de granito y se está controlando esto de manera puntual. Uno no puede retirar esta pátina del tiempo, esta capa de líquenes arbitrariamente, porque eh, el espacio que deja un líquen puede ser colonizado por otro que realmente podría afectar a corto plazo al, al, al elemento lítico, y es que los líquenes se nutren de estos minerales que hay en la, en la piedra. Pero, como le digo, eso lo venimos controlando ya desde hace varios años. Y con respecto a los espacios que se van a cerrar, eh, hace dos semanas se ha empezado a aplicar una nueva eh, idea que es algunos espacios dentro de la yacta, que son los más vulnerables, el Templo del Sol, el Templo el, la pirámide de Intihuatana y el Templo del Cóndor, se abren solamente por tres horas al día. Esto no afecta el circuito, pero lo que sí genera es aliviar la presión sobre estos espacios. Y sobre todo lo que es la pirámide de la Intihuatana, cuyas escalinatas de, de, de acceso son hechas en, en, en Lítico
4: uh-huh.
2: y que durante los últimos años con un promedio de cuatro mil visitantes al día se han visto afectadas básicamente por el paso de turismo sí. eh, lo que necesitamos es encontrar un equilibrio entre lo que es un turismo sostenible un turismo responsable y nuestros monumentos arqueológicos
0: y también la, la, la inversión en la investigación, que eso también es una parte fundamental. Vamos a ir cerrando ya nuestro nuestro tema. María de los Ángeles nos dice, qué interesante tema. En meses pasados leí la noticia de que despedirían a personas de Lina que trabajan en la conservación del patrimonio. ¿Qué pasará con los sitios arqueológicos después del temblor de México de 2017? Muchos sitios quedaron afectados. Entonces, vayamos a, cerrando hacia, la necesidad, hacia este tema de lo que tiene que ver con los recursos para la investigación eh, saber si necesitamos más investigadores o no, si hay si necesitan más especialistas, los chicos que nos estén escuchando y que a lo mejor puedan estar interesados en no ser youtubers y en ser este investigadores, ¿qué, qué diría?
13: Bueno, pues yo quiero decir primero que eh, afortunadamente en México tenemos una profesión que es la conservación, que es una disciplina, ¿no? ¿no? no En el caso de Yareli y mío, no somos arqueólogas, somos restauradoras, ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto a favor de la conservación del patrimonio. Y otro punto a favor que tiene la conservación es el vínculo que tiene con otras disciplinas y con otras instituciones que justamente nos permiten desarrollar investigación. Recursos siempre vamos a querer, ¿no? (risa) Nunca va a ser suficiente, pero no nada más, o sea, eso a lo mejor más en el recurso económico, ¿no? Pero en el recurso humano humano creo que tenemos eh, pues un grupo de gente y de especialistas que pues con lo poquito a lo mejor de dinero que tenemos logramos hacer grandes cosas no el vínculo por ejemplo una mina es fuertísimo no entonces este, digo creo que es importante remarcar eso y creo que en esta aproximación a los jóvenes no que a lo mejor ya no quieren ser arqueólogos que quieran dedicarse a otras cosas que tienen que ver más con la computación internet etcétera son herramientas que ahorita a nosotros nos funcionan Increíblemente, ¿no? Por ejemplo, eh, los drones, ¿no? Hoy son una herramienta para documentar sitios, eh, técnicas fotográficas muy especializadas que hoy nos permiten conocer zonas arqueológicas sin tener que excavarlas, ¿no? Entonces, vaya, vamos de manera paralela, ¿no? Trabajando en pro de la conservación del patrimonio. También en el caso del de arte que vemos allí eh,
5: reflejado en todas zonas, estas zonas arqueológicas, tal vez probablemente a través de sitios de internet, acercarnos. No sé en el caso de México qué estrategias en línea pueda existir para que nosotros no tengamos que ir a deteriorar o a abonar a, 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 a en este deterioro, sino más bien desde nuestras casas probablemente verlos. No sé qué estrategias haya. Hay, hay en algunos... este en las mismas páginas de Nina hay algunas, incluso visitas
14: virtuales. Uh-huh. Y yo creo que es algo o sea, algo que hay eh, actualmente es la tecnología como 3D, que se están escaneando zonas. Incluso en algunas, como no sé si este, hay, ya hay un código de garras que te dan la explicación si tú estás en el sitio arqueológico, pero vía internet también se está optando por esta tecnología, ¿no? O sea, hay gente que no tiene los recursos para viajar, o incluso a Guatemala, etcétera, inclu- o museos. Entonces uh-huh. hay como cosas ya virtuales que se pueden ir, este...
5: Abriendo abriendo al público En el caso de Guatemala Doctora Bárbara, ¿cuál podría ser la estrategia Que por ejemplo nosotros desde México Podríamos aprovechar para conocer Las tantas zonas arqueológicas que tienen por allá
1: Bueno, en Guatemala eh, Tenemos diversidad de zonas arqueológicas Y tal vez el problema es Es el acceso a algunas de ellas Porque mientras, por ejemplo Caminal Julio está en la ciudad de Guatemala y fácil acceso y que se puede visitar en un día, en unas pocas horas hay otros centros que quedan muy lejos que no hay caminos para visitarlos y que a través digamos de eh, herramientas como las que acaba de hablar la compañera podríamos cubrir esos conocimientos sin embargo, hoy por hoy hay pocos sitios que se encuentran en línea, si quieren, para que se puedan visitar actualmente, pero sí hay unos esfuerzos, por ejemplo, de de Google, que ha puesto algunos centros arqueológicos que fueron visitados por investigadores a finales de 1800 y principios de 1900, que hoy nos permiten hacer esas visitas virtuales a partir de fotografías antiguas incorporando algunos detalles modernos de los sitios.
0: Muchas gracias, doctora Bárbara, y también arqueólogo José Bastante su comentario final sobre sobre el panorama que tenemos y lo que hay que lo que hay que empujar en los próximos años.
2: Bueno, como decía, el patrimonio no tiene que estar peleado con el turismo pero tiene que ser un turismo responsable. Para el caso específico del santuario histórico de Machu Picchu, del parque arqueológico, que ocupa una superficie de 37.000, más de 37.000 hectáreas, no es solo la yacta de Machu Picchu, no es solo la ciudadela, tenemos más de 60 monumentos arqueológicos y más de 300 kilómetros de caminos que interconectan todo. Lo que vamos a hacer en mediano plazo es aperturar nuevas rutas que permitan visitar estos otros centros arqueológicos Obviamente la yacta de Machu Picchu y la corona de la zona van a llegar a la yacta, pero no al mismo tiempo. Mientras no tengamos a toda la gente al mismo tiempo en la yacta, y y, y les podamos enseñar el, el paisaje cultural que los incas generaron en esta zona, va a ser una experiencia mucho más importante, excitante y buena para la conservación del patrimonio.
0: Muy bien. Entonces, ¿nos sigue recomendando ir a Machu Picchu?
2: Este, vengan a Machu Picchu, <risa> intenten venir en enero, febrero, marzo, que es época de lluvias, que hay menos gente. Igual ya tenemos tema de tenemos capacidad, tenemos estudios de capacidad de carga, de límite de cambio aceptable. O sea, si uno llega aquí y no tiene su boleto y no hay boletos para ese día, lamentablemente no va a acceder. Entonces pues hay que planificar el viaje con pasión.
0: Muy bien. ¿A Caminar Juyú también hay que ir, doctora Bárbara?
1: Perdón, sí. perdón. Sí. Que... También
0: hay que ir para allá para Caminar Juyú o no?
1: Por supuesto, es muy fácil venir a la ciudad de Guatemala, reservar unas tres horas o cuatro horas para visitar el sitio. Está en el corazón de la ciudad. Es un parque con vida silvestre, además de restos arqueológicos de arquitectura con de tierra, que uh-huh. es único en el sureste mesoamericano y de la zona maya. Así que vengan, muy estaríamos bien. muy contentos de,
0: de tenerlos acá. Muy bien. ¿Y en México? ¿Cuál recomiendas? Sí, ¿cuáles ¿cuál son sus favoritas?
13: Eh, mi zona arqueológica favorita es Chicaná. Es una zona pequeñita que pertenece al estilo Río Bec y está en Campeche, en el área maya.
0: Bueno, ¿tuya?
13: Este, bueno, a mí adoro el área maya, son muchas de las zonas
14: arqueológicas este, que me gustan, pero también en Oaxaca hay una diversidad, es una cultura, porque generalmente de México conocen como aztecas y mayas y ya, ¿no? Ah, sí. Pero están los mixtecos, los zapotecos, o sea, como decían ayer, tenemos una diversidad de culturas y visitar Oaxaca también es una muy buena opción. Sí,
5: Genial, pues no tenemos ex- excusa para no salir de vacaciones ahora en verano. <risa> Les agradecemos a todos a la doctora Yareli Haidar Benavides, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM. Muchas gracias. Gracias a la maestra Cristina Ruiz Marín, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina. Gracias. Gracias. A la doctora Bárbara Arroyo, coordinadora del Proyecto de Investigación de la Zona Arqueológica de Caminal Juyú. Muchas gracias.
1: Gracias.
5: Y al arqueólogo José Bastante, director del Parque Arqueológico Machu Picchu allá en el Perú. Muchas gracias también.
0: Gracias y bienvenido cuando quieras. Muchas gracias. Y bueno, eh, vamos a ir con un poquito de música. Vamos a seguir escuchando a Daniela Spala. Eh, amor difícil y agradezco también a Diana Alguera que nos escribió a través de WhatsApp. Dice le gusta el programa sobre todo los temas ambientales y hoy también nos metimos con los temas ambientales. <risa> Vamos un poquito de música y continuamos en la ciencia que somos.
4: La
0: Continuamos en la ciencia que somos. Bueno, estábamos escuchando a Daniela Espada y vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Claudia Juárez, ya está con nosotros para contarnos acerca de esta nueva licenciatura sobre la ciencia de datos, que incluso era algo de lo que se estaba platicando ahora. Adelante, Claudia.
10: Hola, buenos días, amigos de la ciencia que somos. Es un gusto saludarlos como siempre. Hola, Ángel. Hola, Sofía. Y hoy vengo a comentarles de lo más reciente que tenemos publicado. ...en nuestro portal. Empezamos con una... ...pues una muy buena noticia... ...una muy buena oferta para... ...los estudiantes que están... ...eligiendo qué nuevas carreras... ...cursar y pues para comentarles... ...que está abierta la convocatoria... ...de ingreso a la licenciatura... ...en ciencia de datos y esta licenciatura... ...pues espera el ingreso de su primera... ...generación en agosto de 2019... ...y bueno aquí las preguntas... ...a responder es ¿qué hace la ciencia de datos? ¿para qué sirve... ¿Cuál es el mercado laboral de esta disciplina? Y bueno, les voy a contar cómo comenzó la creación de esta licenciatura en la UNAM. Hace alrededor de cinco años, un grupo de académicos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas en Sistemas, el IMAS, analizaron las perspectivas de desarrollo alrededor del cómputo y de las matemáticas aplicadas y entre las áreas que detectaron que tendrían pues un auge, en esta época, pues es la de la ciencia de datos. Empezaron a convocar también a académicos de de otras instituciones, también de de la UNAM, quienes estaban realizando temas de interés alrededor de la ciencia de datos y se dieron a la tarea de estudiar profundamente esta disciplina y de ver cuál sería el mecanismo para formar profesionistas en el área. En este artículo que Está A partir de hoy lo pueden consultar en nuestro portal Ciencia UNAM. Entrevistamos al doctor Héctor Benítez Pérez. Él es director del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Y pues él nos cuenta... ¿Para qué esta disciplina, no? Pues todos los días generamos datos. Estos datos pueden venir de distintas fuentes, de nuestro celular, de un hospital, a través de un expediente clínico. Los satélites también están generando datos a través del correo electrónico, en las redes sociales. Cada día se generan millones, billones de de datos. Y lo que nos explica el doctor Benítez es que el dato es algo que podemos ver como una unidad. Puede ser un carácter, una persona una imagen, un texto y a partir de esta unidad que es el dato, lo que hace el profesional dedicado a esta área pues es analizarlo a través de mecanismos matemáticos. Eh, La ciencia de datos pues es un área de estudio digamos relativamente nueva, aunque sus orígenes están mucho más atrás en la estadística y en la computación y en los últimos años ha crecido también el campo que requiere profesionistas en esta área. Lo que nos dice el doctor Benítez es que es muy probable que en los próximos cinco años esta disciplina, la ciencia de datos, se consolide como una rama más de la economía. También para impulsar pues, la creación de esta licenciatura en la UNAM, pues se revisó cuál sería el mercado el campo laboral para el futuro profesionista, y lo que han detectado pues es que cada vez más empresas se dedican a analizar datos, a estudiarlos, a vender datos, incluso a visualizarlos, a comprar datos, o sea que es un mercado, y pues de ahí el interés de preparar a profesionistas en esta área, claro, desde una visión pública, con elementos que tiene pues esta comunidad académica universitaria. Entonces, pues el Consejo Universitario en su momento aprobó la creación de esta licenciatura y pues pueden leer el artículo completo en nuestro portal para que conozcan pues los requisitos para ingresar a a esta licenciatura y también pues pueden encontrar más información en www.cienciadatos.imas.unam.mx y la convocatoria pues estará abierta hasta el 30 de mayo, así que quedan poquitos días, pero pues es una, una de las nuevas opciones profesionales. Y Ahora también les voy a platicar de un artículo que preparamos en el portal Ciencia UNAM sobre la minería, un tema pues de interés nacional, porque esta actividad pues ha formado parte de nuestra historia, también pues de la economía de nuestro país. Esta actividad, la minería, pues tiene casi ya más de cinco siglos que empezó. Y hay, pues, muchos estudios ¿no? que hablan de la historia, de esta actividad, de su importancia económica, del legado cultural que tiene y pues también de los conflictos ambientales y sociales que se han generado pues alrededor de esta actividad. Y pues estos aspectos eh, serán abordados en un atlas que, bueno, los investigadores que lo están trabajando le han denominado el Atlas de la Minería en México. Este atlas está en proceso de, de construcción y es realizado por investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM, y platicamos con la doctora María Teresa Sánchez Salazar del Instituto de Geografía y ella nos ha platicado cuáles serán las características de, de este atlas en donde el usuario próximamente encontrará pues diversos mapas en donde se abordará la minería desde una visión muy integral. ¿A qué nos referimos con una visión muy integral? Bueno, pues que abordará distintos aspectos muy importantes que forman parte de esta actividad, así como pues las relaciones que se tejen alrededor de esta actividad minera. Y pues les cuento algunos de los mapas que encontrarán en, en el Atlas, pues es uno que mostrará la superficie concesionada actualmente en México. Uno de los datos que va a reflejar este Atlas, pues es que nueve entidades federativas de México concentran alrededor del 75% de la superficie concesionada a la minería en el país, entre ellos Sonora, Durango, Chihuahua, Zacatecas, y entre otros. También el Atlas contará con distintos mapas que ayudarán a entender cómo ha cambiado esta actividad económica a lo largo del tiempo y sobre todo a principios de los años 90 cuando se modificó la legislación relacionada con la minería en México. Y bueno, a partir de esta de estos cambios en la ley, pues la actividad ha tenido varios cambios y uno de, de los más importantes pues es que antes solo se otorgaban concesiones en terrenos continentales y ahora también se abre la posibilidad de tener concesiones en lecho marino, o en áreas naturales protegidas. Además de que no se pone un límite al número de minerales que se pueden explotar, Esa es parte de alguno de los cambios que hubo en la ley, y que los investigadores al analizar estos cambios, al analizar también la historia de la minería en México, y a partir de todos estos datos con una visión integral, ellos tratan de reflejarlos, cada aspecto, en un mapa. Otro de los mapas que, que encontraremos es cuánta superficie, de áreas naturales protegidas está concesionada ya a la minería y algún dato que nos da la doctora Sánchez Salazar es que en 2016 de 181 áreas naturales 57 tenían superficie concesionada a la minería y un ejemplo de esto es el Parque Nacional Rayón en Michoacán, el cual está prácticamente 100% concesionado a la minería y pues bueno, hay mucho más, también hay un mapa que refleja conflictos sociales y ambientales sobre esta actividad, entonces los invito a leer el artículo completo en www.ciencia.unam.mx, los invitamos a visitar nuestro portal, van a encontrar además de artículos, infografías, galerías fotográficas, videos, audios, así que los invitamos a a visitarnos. Muchas gracias, un saludo al Auditorio de la Ciencia que somos. Gracias Ángel, gracias Sofí.
0: Gracias, gracias Claudia, claro. muchas gracias. Bueno, rápidamente eh, nos volvió a escribir Leonardo Hegel, dice, pueden mandarle un saludo a mi hija Ana Regina Mercado, que los escucha en este momento, tiene 11 años y le gusta el programa, dice que las historias que cuentan en las zonas arqueológicas, que todas son diferentes y que son como libros, al, con libros al aire libre. Miren qué padre está esta, mm, esta identificación de las zonas libros al aire libre. Bueno, rápidamente nos enlazamos ahora hasta Argentina, en donde está el doctor Walter Gading es otro de los más que, le, que le, le propusimos al principio del programa para preguntarle ¿por qué los jóvenes están usando Viagra? Y eso es lo que le preguntamos al doctor Gering, que es psiquiatra y sexólogo profesor de la Universidad Nacional de Ciencias Médicas de La Plata Bienvenido a la ciencia que somos, doctor
12: Muchísimas gracias por la invitación
0: ¿Cuál, ¿Qué respuesta tiene que darnos al por qué los jóvenes sin necesitarlo están usando Viagra?
12: Sí, es un tema preocupante porque usan Viagra y a veces mezclado eh, con con alcohol u otras sustancias. Fundamentalmente es para desinhibirse, porque aparece en ellos el miedo anticipatorio, el miedo a fallar, el miedo a a no complacer, a no rendir. Y por supuesto todo eso impacta en su estima, en su valoración personal. Para no tener que pasar por esta situación, creen que el Viagra le va a mejorar su performance. Eh, y en realidad están usando un fármaco que no tendrían que usar porque tendrían que ellos, los varones jóvenes por sí solos, eh, desarrollar habilidades, habilidades de conquista, habilidades sexuales, habilidades también para eh, sostener su estima, eh, que muchas veces eh, está en baja, y por lo tanto todo esto lo lleva al recurso rápido de usar un fármaco o usar una sustancia para, eh, para tener ahí una presencia mucho más confiada y segura. Ese fundamentalmente el, el tema, es el miedo a fallar.
5: Doctor Walter Guedin lo saluda Sofía Flores. Mi pregunta Hola, Sofía. Ser... Hola, ¿qué tal? Mi pregunta sería, ¿qué complicaciones eh, fisiológicas o de su anatomía tendría el que tan jóvenes utilizaran este medicamento?
12: mira Fundamentalmente el Viagra es una medicación que explica al paciente... Eh, es un vasodilatador, por lo tanto baja la presión arterial eh, y en personas con algún tipo de riesgo cardíaco puede potenciar ese riesgo. Por eso es fundamental un estudio cardiológico y un estudio en general clínico antes de indicar un fármaco de de este tipo. Eh, Pero sobre todo el peligro está no solo por el efecto de la medicación, el efecto indeseable, sino por la combinación con... Otros hipotensores, es decir, que bajan la presión arterial y depresores del sistema nervioso central como es el alcohol. Uh-huh. Eh, desde siempre el alcohol en, la, en los hombres más inseguros ha servido como un, eh, un factor, hay un reaseguro para, para aumentar eh, seguridad, pero uh-huh. en realidad no saben que es un depresor.
0: Wow. Ah. Sí. Y, y muchas veces uno no funciona igual con el alcohol. Sí, <risa> claro. por, eso, por eso lo que usted dice es muy importante. En lugar de estar eh, consumiendo este tipo de estímulos, aprender a manejar la estima, aprender a manejar eh, la conquista y aprender Exacto. otras técnicas físicas para funcionar bien, ¿no?
12: Y, y fundamentalmente sacarse esa presión de encima, porque hoy estamos viviendo el siglo XXI muchos cambios a nivel sexual, de, ...de visibilidad, ¿sí? de nuevas formas, nuevos modelos de, de amor, de conquista... Eh, ...el avance del feminismo, bueno, todo esto rompe o va rompiendo con esos patrones culturales... Eh, ...por eso eh, muchos jóvenes todavía se sienten presionados por esos patrones culturales... ...de que el hombre tiene que rendir, el hombre tiene que eh, tener potencia, vigor demostrar lo que puede y demostrarse a sí mismo lo que puede. Y esto es una gran presión para los jóvenes, no es para los adultos y todavía lo sigue siendo para los jóvenes a a pesar de esta apertura que estamos viviendo. Por eso el Viagra pega ahí como un eh, factor que el joven recurre inmediatamente para lograr algún tipo de solución frente a ese patrón cultural que pesa sobre sus espaldas, ¿no?
0: Doctor, pues le agradezco muchísimo esta colaboración. Sería interesantísimo que pudiéramos hacer una mesa con usted para sí. poder eh, hablar de otros temas de, de sí, sexualidad. No? ¿Sí?
12: Sí. ¿Acepta la invitación?
0: Excelente, doctor. Doctor Walter Gering, psiquiatra y sexólogo argentino, mil gracias por su por su colaboración y por la elocuencia con la que nos habló.
12: Muy Muchas gracias a ustedes. ¿eh? Muchas gracias, viendo,
0: Y bueno, nos vamos yendo. Efren en Twitter nos dice, me gustaría visitar Machu Picchu y la zona Maya. Pienso que la mercantilización de las zonas arqueológicas las ha dañado. Hoy el turismo mercantil solo las usa como fondo de foto, como parte del lugar obligado a visitar, no con fines educativos culturales. Excelente tema. Muchas gracias a todos, también a, a Diana, que ya, ya la mencionamos, a Eduardo Lozano. Que, que te llevas tu revistota. Y nos vamos, nos vamos es, vete de una vez, por favor. Gracias. A
5: Ángel Figueroa. No, así se
0: llama la canción. Ay, no. Vete de una vez.
5: No seas grosero. A toda nuestra producción, Susana Trejo, Janet Silva, Operación Técnica, Ricardo Pacheco, Arturo González y en la producción general, Claudia Gesto, Nos despedimos de Sofía todos. Sofía Flores. Gracias por habernos sintonizado. Y no consuman viagrachados.
4: Basta, te pido por favor Vete de una vez y ya no vuelca Que mi corazón De una vez que me haces daño, no es que mi alma tiene un límite para el dolor. Yo te di todo mi amor, no lo quisiste.